0: Euh, bah alors bonsoir à chacun. Euh, c'est un plaisir de, de se retrouver. Je vais peut-être enlever le masque. Je crois que j'ai le droit. Euh, du coup, on est, on peut être reconnaissant d'être ici, tout simplement parce que par les temps qui courent, euh, c'est pas gagné. Hein. Et euh, en fait, euh, on voit que le contexte est de nouveau anxiogène qu'il y a une nouvelle explosion, une nouvelle vague, ce qu'on appelle une nouvelle vague. On parle depuis cette semaine d'un nouveau variant qui génère une nouvelle inquiétude pour tout un tas de raisons. Et euh, du coup, en fait, euh, même aujourd'hui, plusieurs familles ne sont pas là et n'ont pas pu nous rejoindre euh, par euh, précaution pour euh, protéger les autres. Donc on ne on peut, on peut que saluer en fait, euh, la démarche et puis euh, en retour prier pour elle, puisque euh, en fait, euh, certains vont même devoir faire des tests, etc. J'étais au Tchad il y a 15 jours et deux collègues qui étaient avec moi, qui sont rentrés une semaine après, sont rentrés avec euh, le covid et euh, sont actuellement euh, isolés et euh, pas forcément euh, très très bien. Donc on voit vraiment qu'on vit une phase euh, d'incertitude où tout peut être mis en cause euh, du jour au lendemain. Et euh, j'ai dû même déplacer, euh, je devais partir cette semaine en Centrafrique, mais euh, du fait de la situation, j'ai dû dépla déplacer ça d'une semaine. Et je vais malheureusement rater le concert du 12 décembre et... qui est je le regrette vraiment parce que c'est une formidable occasion de partager des moments de qualité avec les choristes de Gospel Expression, mais aussi des moments de qualité avec des gens de la ville et de leur offrir, je dirais, de l'espoir dans un moment peut-être qui est plus que jamais nécessaire. Alors, que les seigneurs nous donnent la sagesse, le discernement en tant qu'Église pour à la fois traverser ces moments avec foi, avec confiance, avec persévérance, mais aussi dans la bienveillance vis-à-vis -vis de celles et ceux qui nous environnent. Euh, alors, on va continuer notre série sur la vie d'Élie, et le texte d'aujourd'hui tombe à point nommé parce qu'il met en évidence une dimension essentielle de la vie du croyant, une discipline que nous sommes appelés à développer, à entretenir, c'est celle de la prière. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est un sujet euh, presque un peu tabou, parfois, euh, parce que je connais des vagues et des creux énormes. Euh, et donc, quand c'est sur un sommet, c'est plutôt réjouissant. Quand c'est sur un, un creux, c'est euh, beaucoup moins réjouissant. Et après, euh, en bulle, je voudrais vous raconter une histoire. Euh, en fait, quand j'étais... Euh, je travaillais à Champfleury comme directeur. Euh, J'ai en fait, passé mon brevet d'accompagnateur en montagne. Donc, j'emmenais des groupes. Euh, alors, Certains ont fait le camp, Guistin par exemple. Donc, euh, des groupes comme euh, pendant le camp TED ou d'autres. Euh, on faisait des traversées de massifs. Donc, euh, on avait fait traversées de Chartreuse, Beldon, Vercors, etc. Et euh, une fois, j'étais avec un collègue, un ami américain, qui s'appelle Dena, et euh, on s'est retrouvé au sommet d'une montagne avec un groupe, et on faisait un parcours en étoile euh, depuis un point de base en Chartreuse où on n'avait pas de connexion. Donc, euh, quand on est formé pour être accompagnateur en montagne, un des premiers réflexes, c'est d'appeler un numéro spécial euh, au niveau de la météo pour voir si euh, tout est ouvert. Et j'avais appelé, euh, donc, euh, et tout était OK. Mais, euh, en se retrouvant au, au sommet de la Grande-Sure, pour ceux qui connaissent, en Chartreuse, euh, j'ai vu au loin une sorte de ligne nuageuse qui présageait pas forcément quelque chose de bon, mais qui était pas forcément menaçante. Et je me suis dit, je vais quand même tester, réouvrir mon portable. À l'époque, il y avait très peu de réseaux euh, dans ces secteurs-là, et j'avais une barre. Donc j'appelle la météo, et là, euh, vous savez, c'est cette fameuse période qui existe encore, mais qui était encore beaucoup plus développée à l'époque, où vous entendez un mot sur deux. Voilà. Donc, et j'entends alerte orange. Donc ça veut dire, en fait, euh, menace. Et en, en cas d'alerte orange, normalement, emmener un groupe euh, de la taille qui était le nôtre euh, en montagne, ce n'était plutôt pas recommandé. Et euh, en plus, ce jour-là, j'ai été contrôlé, euh, jeunesse et sport pour le camp, par mon formateur. Et heureusement, j'étais couvert, parce qu'il savait que l'alerte orange était apparue assez soudainement. Mais bref, je me retrouve en haut d'une montagne avec tout un groupe et une alerte. Donc je dis à mon ami, je raccroche, je range le, le téléphone, et je lui dis, écoute, il va falloir qu'on redescende assez rapidement et qu'on aille se mettre à l'abri. Et en fait, le temps que tout ça se déroule, on voit vraiment euh, le ciel se charger devenir extrêmement noir. Et ça va très vite, hein, l'été et en fait, du coup, euh, il regarde, il me dit ah « Ouais, ouais, en effet, et tout ». Alors, on, on commence à descendre, mais au début, il ne comprenait pas parce que ce n'était pas si menaçant que ça. Et au fil du temps, il a compris que c'était en effet euh, une menace assez, euh, assez soudaine. Et on est descendu, on s'est mis à l'abri. Et là, il y a un orage comme jamais qui a éclaté. Et on voyait au sommet où on était, en fait, nous, on était à l'abri, au sommet où on était, en fait, vraiment des éclairs, etc., et là, il dit à son groupe, et ça m'a fait rire, il, en fait, il pensait que j'avais lu Le Ciel. Ça veut dire qu'il ne savait pas que j'avais appelé la météo. Et il se retrouve euh, dans la situation où il pense que moi, j'ai lu Le Ciel, et il dit à son groupe, « Ah, oh, il est incroyable, parce que vraiment, il a du discernement, vous voyez. » Et quand j'ai écouté ça, j'étais vraiment gêné. Au bout d'un moment, j'ai dû dire, « Non, non, mais en fait, j'ai juste appelé La Météo. » et, et en fait, c'est assez intéressant, parce que, cette situation, elle me rappelle le texte d'aujourd'hui. Et euh, le texte d'aujourd'hui, en fait, il intervient après euh, l'épisode entre Élie et les prophètes de Baal euh, que Jean-Baptiste nous a décrit il y a 15 jours. Et après avoir confondu et puni les imp leur imposture, Élie euh, sait que la période de sécheresse annoncée, qui sévit depuis plus de trois ans, trois ans et demi, euh, à cause de l'idolâtrie du peuple, va prendre fin conformément à la promesse de Dieu au début du chapitre 18. Et au début du chapitre 18, ce que Dieu dit, au cours de la troisième année, enfin la Bible dit, au cours de la troisième année de sécheresse, l'Éternel adressa la parole à Élie en ces termes, va trouver Akab et je ferai pleuvoir sur ce pays. Donc en fait, Dieu annonce la fin de la sécheresse et il demande à Élie, comme d'habitude, d'obéir, d'aller voir Akab qui est un très mauvais roi, qui est en fait, on compare tous les mauvais rois à Aqab, qui est la référence du mal. Voyez Et en fait, euh, du coup, euh, on se retrouve dans, ce, dans ce, ce contexte. Et ce qui est ironique, c'est que Baal que Élie, je dirais par la puissance de Dieu, vient de, 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 comment dire, de, de détruire d'une certaine façon, en tout cas les, les prophètes des dieux, du dieu Baal, il est considéré comme le dieu des saisons. De la tempête, de la pluie, voyez ce que je veux dire Et de la fécondité. Et en fait, euh, c'est sur son terrain que Dieu en fait, va confondre cette imposture. Et au final, on se retrouve là avec les prophètes de Baal qui sont totalement exterminés, et donc Baal totalement disqualifié en tant que soi-disant Dieu puisque le peuple de Dieu s'était tourné vers ses idoles. Et en fait, le retour de la pluie ne pouvait plus être attribué à Baal, mais à Dieu lui-même. voyez un peu le, je dirais la pédagogie de Dieu là-dedans, pour montrer qu'il est Dieu. Okay et euh, finalement, euh, tout, comme, tout montre alors à Aqab, qui est le roi du peuple, mais un très mauvais roi, euh, tout lui montre vers qui il doit se tourner et se confier. Et donc, Dieu va confirmer à travers ça que lui seul est digne de confiance. Il va confondre Akab qui est alors roi d'Israël, et euh, l'influence de son épouse, de son épouse on, dont on a entendu parler, Jézabel. Et en fait, leur leadership de couple est catastrophique dans le pays. Alors, on va lire le texte. Euh, donc On a vu qu'au début du chapitre 18, Dieu promet la venue de la pluie après trois ans et demi de sécheresse, et regardez ce qui va se passer. Et ça va faire écho, moi en tout cas, ça a fait écho à la, à la situation que j'ai vécue. C'est Élie dit à Akab, alors c'est dans, euh, dans 1 Roi 18, versets 41 à 46, et vous l'avez sur, euh, sur l'écran. Et euh, c'est dans la version summer euh, 2015. Alors Élie dit à Akab Monte, mange et bois car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » cab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il met son visage entre ses genoux et dit à son serviteur « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et il dit « Il n'y a rien. » Élie dit sept fois « Retourne, retourne-y. » Et à la septième fois « Voici un petit nuage, d'accord qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et Elie dit, monte, et dit à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Et en quelques instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Gisrael, qui était sa demeure d'hiver. Et la main de l'Éternel fut sur Elie, qui se saignit les reins, et couru devant cap jusqu'à l'entrée d'Israël. Alors, c'est un texte qui est un peu perturbant. D'accord euh, À la première lecture, on ne comprend pas tout. Et il faut vraiment creuser pour arriver à capter en fait, le fond des choses et ce que l'auteur exprime à travers ce texte. Alors, si on revoit la scène, qu'est-ce qui se passe On va essayer de la je dirais de la synthétiser. Et là, je vais faire appel à vous. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène Donc, chapitre 18, verset 1, Dieu promet le retour de la pluie. Comment ça se passe Par la voix de qui il annonce Élie. Au bout de trois ans et demi de sécheresse, il l'annonce par la voix d'Élie. En fait, ça va faire partie d'un des miracles qu'Élie va accomplir au nom de l'Éternel, d'accord Et qui va montrer que Dieu est Dieu. OK et qui est en scène là-dedans Elie Achab. Achab ou Achab. Ouais, mais on, on, peut, on peut prononcer les deux. Et du coup, c'est le roi d'Israël. Qu'est-ce que fait le roi d'Israël à ce moment-là Elie, qu'est-ce qu'il fait d'abord Il sait que Dieu a promis, donc tout va bien. Mais qu'est-ce qu'il fait Comment Ouais, alors... C'est son serviteur qui surveille, mais lui, j'ai entendu, il prie, et plus qu'il prie, qu'est-ce qu'il fait Il se prosterne, il s'agenouille, il met la tête entre ses genoux, d'accord Et en fait, on voit vraiment qu'il est dans une attitude où il intercède. Il y a une lutte qui est engagée. Il vient d'en quitter une avec les prophètes de Baal, et en fait, il en rejoint une autre à travers ça. Vous ne voyez pas un contraste avec Akab là cab il fait quoi, lui Il mange et il boit. Intéressant, non Et là, on voit qu'un tout petit nuage de la paume d'une main devient un orage qui va certainement être torrentiel et qui va contribuer à nourrir la terre, nourrir en fait les, 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 les ruisseaux et, et en fait va redonner de la, de la vigueur, de la verdure en fait au pays et Dieu va réaliser sa promesse donc que la pluie reviendra, que ce temps de sécheresse est terminé et en fait euh, on voit à travers ce texte qu'Élie exprime une fidélité sans faille vis-à-vis -vis de Dieu et de ses promesses et Dieu a promis et Élie s'en saisit avec fermeté, et c'est par la prière qu'Élie va exprimer sa confiance en Dieu et œuvrer pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Élie agit comme si c'était la force de sa prière qui allait déclencher l'intervention divine. Or, quelque part, il y a de ça. Mais, finalement, ce n'est pas tant que l'Éternel ait besoin de son intercession ou de notre intercession, mais il la désire. Il n'en a pas besoin, mais il la désire. Et ce qu'elle y fait, c'est qu'il exprime sa fidélité vis-à-vis -vis de Dieu. C'est un peu paradoxal. Dieu n'a pas besoin, mais il le désire. Et c'est un peu le mystère de la prière, d'une certaine façon. Et ce texte, c'est l'occasion d'aller plus loin en ce qui concerne ce sujet qu'est la prière. Il nous montre une vérité essentielle que je vous propose de développer aujourd'hui et qui va apparaître sur l'écran. C'est que la prière exprime le désir profond de voir se réaliser ce que Dieu a promis. La prière exprime le désir profond de voir se réaliser ce que Dieu a promis. La première chose, c'est qu'en fait, la prière, c'est la marque de notre fidélité. Et on voit vraiment le contraste entre l'attitude d'Élie et d'Akab, et en fait, ça révèle la réalité de leur foi et de leur confiance en Dieu. Là où Élie se confie en Dieu, Akab se tourne vers des leurs. Toute sa vie, il a fait des boulettes incroyables parce qu'en fait, il ne cherchait pas à servir Dieu. Et ce qui est remarquable dans le texte, c'est la solitude d'Élie dans l'intercession. On pourrait imaginer que le prophète et le responsable du peuple seraient associés, unis dans la prière, mais là où Élie plie les genoux et s'humilie pour voir la promesse de Dieu s'accomplit, Acab toi et l'attitude comparée d'Eli et d'Akab, elle est saisissante. On a d'un côté un homme préoccupé par Dieu et les affaires de Dieu, toute sa vie en est l'illustration, et de l'autre, on a un homme, un homme qui est censé conduire un peuple dans la bonne direction, mais qui est préoccupé par son ventre et par l'immédiateté de ses désirs. Le résultat, c'est que toute sa vie, il multiplie les mauvais choix, les mauvaises alliances. Il s'enlise vers sa perte et la perte de ceux qui l'entourent. En fait, tant qu'il a la tête hors de l'eau, il se dit que c'est OK, tout va bien. Mais tout le reste du corps est enlisé dans le mal, jusqu'à ce qu'il se noie totalement. Et c'est souvent le, la perversion du mal, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte jusqu'à ce que ça nous submerge définitivement. J'ai lu un excellent livre sur la prière récemment dans la collection Nine Marks, et l'auteur indiquait que l'absence de la prière, et ça m'a... Oh, ça m'a bouleversé. L'absence de la prière ressemble à un suicide spirituel. L'absence de la prière ressemble à un suicide spirituel. Waouh Ça m'a affecté, bouleversé. J'ai trouvé l'image saisissante. Et en fait, ça m'interpelle profondément pour moi-même, pour ma vie de prière parce qu'elle est trop souvent irrégulière. Il y a des phases de haut et des phases de bas. Et quand je vois la vie d'Élie, je me dis « Waouh !» C'est juste extraordinaire de voir que Dieu est avec lui et que sa vie est imprégnée par la prière. Et en fait, si on regarde plus loin, on a un exemple suprême. C'est l'exemple de Jésus. Jésus. En cours de missiologie, on met l'accent sur le modèle de Jésus et l'équilibre de sa vie avec trois composantes essentielles. Et si on essaie de découper la vie de Jésus et les récits bibliques, en fait, ce qu'on retrouve, c'est que finalement, lui qui est à la fois homme et Dieu, il nous offre un modèle de vie équilibré et une des composantes, c'est l'intimité avec le Père. Et en fait, on dit... Que le modèle de Jésus, c'est ce qu'on appelle une triade de grâce. Ça veut dire que dans cette triade de grâce, il y a premièrement l'intimité avec le Père, un temps qui est ce temps qui va le ressourcer, dans le temps qui va passer avec les autres, avec ses disciples, et dans le temps qui va passer à la rencontre du monde. Il n'y a pas de rencontre avec l'autre et avec le monde sans cette source là qui est puisée dans l'intimité avec le Père et dans la prière. C'est extraordinaire parce que le lecteur des Évangiles a l'impression que ces trois priorités, qui sont en fait des étapes qui suivent des disciplines spirituelles, ont permis à Jésus de se ressourcer, de ressourcer les autres, et surtout d'accomplir la volonté du Père. Je vais reprendre la phrase de départ. La prière apparaît ainsi de la part de Jésus comme un désir profond, de voir la volonté du Père s'accomplir est une partie essentielle de notre équilibre. La prière, c'est le désir profond de voir la volonté de Dieu s'accomplir. Alors, le deuxième élément sur la prière, c'est que la prière, c'est comme une marque de notre espérance. En fait, il y a un, un théologien qui qui m'a beaucoup touché et qui disait que la prière revient à invoquer Dieu pour qu'il réalise sa promesse. C'est invoquer Dieu pour qu'il réalise ce qu'il a prévu d'avance. Et ça a du sens. On essaiera de voir l'application tout à l'heure. Et Jean Calvin, lui, développe aussi l'idée, et je cite, que la prière dans la Bible est intimement liée à l'Évangile, à savoir la réalisation des promesses de Dieu. En fait, on retrouve cette notion dans le texte et à travers toute la vie d'Élie. Ce n'est pas Élie qui réalise le miracle de la pluie, le miracle de l'huile dans la jarre de la veuve, de la farine dans le pot, du retour à la vie du fils de la veuve, ou encore même le miracle face au prophète de Baal, ou encore le retour de la pluie. Celui qui en est l'auteur, en fait, c'est Dieu. Et dans tous ces événements, il intercède pour que Dieu réalise des promesses qu'il a déjà accomplies. Surprenant, non C'est comme si je te fais une promesse. Vous savez quand on fait une promesse à un enfant C'est là, hein Et il ne va pas te lâcher tant que tu l'as pas réalisé ta promesse. Et c'est pareil avec Dieu. Il ré... En fait, sa promesse est là. Il nous l'a révélé. Et ce qu'il nous appelle à faire, c'est à intercéder pour que ses promesses se réalisent. Élie savait que Dieu allait accomplir sa promesse et pourtant, il s'agenouille et il intercède pour qu'elle s'accomplisse. En fait, Dieu n'a pas besoin de nos prières, mais il la désire. Il les désire. Les promesses de Dieu sont les réponses aux besoins les plus vitaux de l'humanité. Et je trouve que dans le contexte qui est le nôtre, ça n'a jamais été aussi vrai. À l'époque d'Élie, le peuple de Dieu se perd vers l'idolâtrie, vers de faux espoirs, et Dieu donne alors toutes les clés pour manifester qu'il est celui vers qui on peut se tourner et trouver les réponses et les ressources. Sa promesse depuis toujours a été de résoudre ce que l'homme ne peut pas faire tout seul. Ça veut dire de réconcilier avec lui celles et ceux qui sont perdus. La promesse centrale de Dieu, elle est là. Est-ce que c'est ce que nous désirons Est-ce que c'est ce pourquoi nous intercédons Est-ce que quand on voit les gens qui nous environnent, c'est notre prière pour nous-mêmes et pour eux Si notre désir, c'est de voir les promesses de Dieu s'accomplir, alors on est appelé à intercéder pour ça. Dieu n'a pas besoin de ça, mais il le désire. En fait, la promesse de Dieu, elle est d'une puissance et d'une simplicité remarquable. La promesse de Dieu, c'est une vie innocente qui se donne pour sauver le plus grand nombre, alors qu'aucun ne le mérite. seigneur réalise ça réalise-le dans le cœur des personnes qui nous environnent. Ce message d'espérance, ce message de vie, c'est ce qui devrait préoccuper au plus haut point, nous préoccuper au plus haut point et alimenter nos prières. Et donc la prière exprime le désir profond de voir se réaliser ce que Dieu quoi a promis. La prière exprime le désir profond de voir se réaliser ce que Dieu a promis. Et c'est la clé du succès. Et c'est sur ce troisième point que je conclurai, c'est que la clé du succès, à partir du moment où nous adoptons une saine définition du succès, elle est dans la prière. Si notre définition est biaisée, alors notre conception de la prière est biaisée aussi. Bien souvent, on voit la prière comme un phénomène un peu mystique qui serait un bouclier, un bouclier à la souffrance ou à l'épreuve qui devrait nous placer dans une bulle aseptisée où rien ne pourrait nous atteindre. Et c'est malheureusement le travers des mouvements comme celui de l'évangile de la prospérité qui défend un évangile faussé en indiquant que le croyant devrait être épargné de toute maladie et de toute souffrance. Et je le lis et je le vois et ça s'enseigne de plus en plus. Mais c'est mystique c'est pas biblique, c'est mystique. En fait, le croyant n'est pas épargné par la souffrance, par le mal ou par la maladie. Mais il a ce qu'il faut pour le surmonter. C'est malheureusement le travers de mouvements comme l'évangile de la prospérité qui... Pardon, désolé, je revenais sur la phrase d'avant. En fait, dans ces mouvements, c'est comme si le croyant bénéficiait d'un statut particulier. Alors, récemment, Valérie va rigoler, mais en fait, euh, avec, euh, comme je voyage beaucoup depuis un certain nombre de mois, j'ai obtenu un statut. Et ce statut donne accès à des privilèges, au salon enfin, vous voyez. Et en fait, je découvre un monde que je ne connaissais pas. Ça veut dire que là où, normalement, on fait des files d'attente, je passe en priorité. Et là où j'attends dans une salle d'attente bondée... Je me retrouve dans un salon avec nourriture à volonté, des toilettes propres, enfin vous voyez, la douche, enfin c'est... Voilà. Je ne connaissais pas ce monde. Donc je le découvre. Vous savez, c'est un peu comme la première fois où j'avais été surclassé un peu par hasard parce que voilà, je voyage en économie, normalement. Mais une fois, on m'avait surclassé. Alors, j'étais tout content. Et puis, il y avait un gars qui était à côté de moi qui avait l'habitude, apparemment. Et moi, j'étais à côté, je touchais tous les boutons. Alors, j'étais là, bzz, 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 hop. Et, et lui, il me regardait comme ça. « C'est qui, ce gars-là » Et en fait, c'est un peu comme ça. C'est, Je découvre un monde. Et ce monde-là, il m'attriste. Il m'attriste parce que c'est un monde en fait, de privilèges, un monde où il y a un statut particulier. Et parfois, en tant que chrétien, on développe cette attitude où on croit que parce qu'on est chrétien, on a accès à des privilèges particuliers. Et on serait épargné. Mais ce n'est pas vrai. C'est faux. En fait, ce n'est pas juste... C'est ce que la parole nous enseigne, et l'exemple du parcours des îles le démontre, le parcours du croyant n'est pas la promesse d'un long fleuve tranquille et d'une vie épargnée. Comme pour toute existence ici-bas, il est semé d'embûches, d'épreuves, et peut-être plus que la moyenne, car le seul fait d'être croyant apporte son lot de souffrance face à un monde qui rejette Dieu et son projet bienveillant. Alors la prière, c'est une des clés de succès pour des raisons qui ne sont pas humaines pour des raisons qui ne s'abaissent pas à nos critères et à nos perceptions étroites. C'est une clé de succès en ce qu'elle exprime notre désir de voir s'accomplir quoi Les promesses de Dieu. Un des textes qui fait écho à celui d'aujourd'hui dans le Nouveau Testament se trouve dans Jacques 5. Ce que Jacques 5 reprend, en fait, l'exemple de la vie d'Élie, et le moment où il prie pour le retour de la pluie. Et en fait... C'est précédé par l'idée que la prière du juste est efficace. Et en fait, nous savons qu'Élie n'a pas fait la différence par la prière, parce que Dieu l'avait prévu d'avance. Toutefois, la prière d'Élie, centrée sur Dieu et ses promesses, elle est efficace. Et Élie exprime que tout en lui est tourné vers Dieu et ses promesses. Et Dieu répond favorablement en posant sa main sur lui. Ça ne veut pas dire que les circonstances seront meilleures, et la suite va le montrer parce que tout de suite après cette scène, la vie d'Élie est menacée parce qu'il va retourner au contact de Jézabel qui va apprendre ce qui s'est passé avec les prophètes de baal Et donc, irritée par ça, elle menace la vie d'Élie. Et lui, de nouveau, il prend la fuite et il dit à Dieu, « Non, là, j'en peux plus, ça en est trop. J'en peux plus. » Il y a toujours une galère. Et Dieu viendra à son secours de nouveau et lui parlera et lui dira de se revertir de courage et que malgré cette menace, de continuer de persévérer. Alors qu'est-ce que ce texte nous apprend À quoi il nous invite aujourd'hui dans notre contexte avec mains À titre personnel, ce texte cette semaine, moi, m'amène à la repentance. La repentance parce que la prière, c'est probablement une des meilleures disciplines que je puisse entretenir avec des résultats au-delà de mon espérance. Mais je suis inconstant. Et quand j'étudie un texte comme cette semaine, je me dis, mais oh, c'est comme si je me prive de ce qui est essentiel. Quelqu'un a dit, être un chrétien sans prier, n'est pas plus possible qu'être en vie sans respirer. Je me prive d'oxygène quand je ne prie pas. Je me prive de ce qu'il y a d'essentiel. Je me prive de l'intimité au Père. Je me prive de ce qui va me ressourcer. Aussi, la prière d'Élie intervient dans un contexte très sombre. Et je me disais, mais en fait... On vit dans un contexte où il y a une idolâtrie ambiante, le temple de Diane, la porte qu'on a surnommée la porte de l'enfer, le casino. C'est une ville qui s'est construite sur l'argent et le pouvoir de l'argent. Le casino, regardez la place du casino et la superficie du casino si on la compare à la taille de la mairie. Ça m'est arrivé souvent de me balader dans la rue, d'entendre des curistes qui disent oh, Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Ah ben on va au casino. le festival de la voyance, la prostitution de luxe, l'illusion du contrôle sanitaire. En fait, autant de marques qui indiquent certains enjeux de la ville dans laquelle nous vivons. Et est-ce que ces marques-là nous interpellent Est-ce qu'elles nous heurtent Et est-ce qu'à un moment donné, elles nous appellent à l'humilité, à se mettre à genoux et à prier Et en fait, ce n'est pas une démarche individuelle, la prière. Dans Matthieu 6, est-ce que c'est mon Père qui est aux cieux Notre Père. Donne-nous. Pardonne-nous. En fait, la prière a une dimension collective, individuelle, mais aussi collective. Et en fait, je me disais, mais finalement, euh, on a besoin vraiment de se réapproprier cette dimension-là. Et quand on a réfléchi à, à, à l'implantation de l'Église, du rivage, il y avait deux éléments essentiels qu'on voulait mettre au centre de tous les espaces. La parole de Dieu, et c'est Elie est au service de la parole de Dieu, et la prière. Et en fait, j'ai envie de nous inviter à ce que la prière puisse transpirer de tous ces espaces. Que la prière puisse être au cœur de nos relations mutuelles. Que la prière puisse être vraiment un élément en fait, qui fait que dans l'humilité, on dit à Dieu, nous aspirons à ce que tes promesses se réalisent. Et on va voir quelque chose se réaliser. Je vous propose en fait, qu'on sache investir et réinvestir ces espaces en nous assurant que la prière y occupe un espace de choix. Et la meilleure manière de le pratiquer, c'est qu'on va le faire ensemble maintenant. Et je vous propose simplement, par des prières courtes, pour que plusieurs puissent s'exprimer, d'exprimer à Dieu, en fait, ce désir de l'intimité avec lui, ce désir que ses promesses, Puisse se réaliser, on le fait ensemble. Prions ensemble, Merci. Amen. Amen, Seigneur. Ensemble, nous voulons voir tes promesses se réaliser. Merci pour euh, le peuple que nous formons euh, ici en ton nom. Et je te prie, Seigneur, que tu nous aides à vraiment à, à lever les yeux et à appeler la, la réalisation de ses promesses dans nos familles, auprès de nos amis, nos collègues, nos voisins, toutes celles et ceux que nous côtoyons, Seigneur. Et que vraiment, tu puisses réaliser pleinement tes promesses en eux et en nous. Seigneur, nous aspirons à, à ce que tu sois le premier en tout. Et dans ce monde troublé, Seigneur, tu es, tu es notre Père. Tu es celui qui montre euh, la voie à suivre tu es celui qui donne l'espérance tu es celui qui réconforte Seigneur nous savons qu'on n'a pas la promesse d'une vie facile mais on a la promesse que tu seras là quelles que soient les circonstances merci aussi pour ce que tu as réalisé déjà dans, dans l'église dans plusieurs de nos familles nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu qui répond aux prières aussi. Seigneur, nous voulons te célébrer pour ça. Amen. Que la prière nous imprègne personnellement, mais aussi imprègne tous les espaces du rivage ensemble. C'est le défi vraiment que, qui peut nous être lancé aujourd'hui à travers ce texte. Amen.